0: אז שבת שלום לכולם, טוב להיות איתכם אפילו בזום, ומקווה שיהיה לכם זמן טוב בחגים וגם בסגר הזה, שאני שמח לשמוע שזה יסתיים בקרוב. אז כן, זו פעם ראשונה הערב שאני נותן דרשה בקהילה, אז אני באמת מאוד מתרגש, וגם אני מאוד שמח לחלק מה שאדון שם על הלב שלי עבורכם הערב. אז שמעתם שהיום אנחנו חוזרים דווקא לבשורת מרקוס, ולפני שנקרא את הפסוקים, נתפלל פשוט ונבקש עזרה מאלוהים כדי שנבין מה הוא רוצה להגיד לנו הערב. אז בואו נתפלל. אבא <אבש> שבשמים, אנחנו כן מודים לך על ההזדמנות שאתה נותן לנו שוב להיות ביחד, שוב לה... להתאסף. אפילו בזום, ותודה שאתה כן רוצה לפעול, אתה רוצה לדבר, ואתה רוצה לבוא עמוק ב- בלב שלנו, ובהבנה שלנו, ואני מבקש שאתה תעזור לנו להקשיב, תעזור לנו להבין מה רצונך, ותנחיך אותנו פשוט ברוח הקודש. תן גם להעביר את, ה- את המסר ששמת על הלב, וכן, שזה ייתן לך כבוד, בשם ישוע. אמן. אז אני מזמין אתכם כבר uh, לפנות ולחפש בתנ"כים שלכם בבסורת מחקוס, בפרק י"ב, י"ב, 12, פסוקים 28 עד 34. ולפני שנקרא את הפסוקים, פשוט נ, נזכיר מה, לאן הגענו ב, בסדרה. אז אנחנו נמצאים בחלק האחרון של השהות של ישוע בארץ. Uh, אנחנו ראינו בפרקים 8 עד 10, שישוע עושה הרבה ניסים, uh, הוא מוביל את התלמידים מהגליל בכיוון ירושלים. Uh, הוא כבר בדרך מסביר להם שהוא צריך לסבול ולמות בירושלים, אבל הם עוד לא יכולים לשמוע ולהבין עדיין מה באמת התוכנית של אלוהים. Uh, אז בפרק 11, ישוע מגיע לירושלים עם התלמידים, ועם הרבה כבוד. Eh, שנותנים לו אהם והתלמידים, eh, וכולם צועקים, הושענא, ברוך הבא בשם אדוני. Eh, ישוע גם נכנס לבית המקדש ומתחיל לגרש את המוחים והקונים eh, עם הרבה סמכות. Eh, אז בצד אחד תלמידים הם מאוד שמחים וחושבים שתכף ישוע כבר בא למלוך בירושלים, ושהם גם יקבלו מקומות טובות כדי למלוך עם ישוע. אז זה בצד אחד, ובצד השני רואים גם שהתגובה של הכוהנים, של הסופרים, של כל הדתיים, המנהיגים של אז, הם כועסים מאוד על ישוע, וחושבים ביחד איך אפשר להרוג את ישוע. אבל הם מפחדים מהעם, כי הם רואים שהעם מקבל את ישוע. אז הם מנסים ללכוד את ישועה בכל מיני שאלות מתוחכמות. אם אתם זוכרים, היה אחד מהשאלה היה האם מותר לתת מס לקיסח או לא. וישועה כבר ענה בחוכמה ואומר את אשר לקיסח, תנו לקיסח, את אשר לאלוהים, תנו לאלוהים. וכתוב שאנשים מסביב השתעממו על ישועה. אז בקטע שנקרא עכשיו זה גם אחד מהשאלות. שאנשים באים כדי לנסות לראות איך ישועה יענה. אז בואו נקרא בקטע של הערב, במארקוס י"ב, 28 עד 34. אחד הסופרים התקרב ושמע אותם מתווכחים. תראה אותו שישוע השיב להם היטב, שאל אותו, איזו היא המצווה הראשונה מקורת? ענה ישועה, הראשונה היא, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל שכלך, ובכל מעודיך. והשנייה היא, ואהבת לרעך כמוך. אין מצווה אחרת גדולה מאלה. אמר אליו הסופר, יפה רבי. אמת אמרת שאחד הוא, ואין עוד מלבדו. ולאהוב אותו בכל לבבך, ובכל בינתך, ובכל מאודיך, ולאהוב לרעך כמוך, הרי זה גדול מכל עולה בזבח. ראה ישועה כי השיב בחוכמה ואמר לו, אין לך רחוק ממלכות האלוהים. ואיש לא העז עוד לשאול אותו שום דבר. אז בואו נתחיל קצת להיכנס יותר לעומק בקטע, נחזור לפסוק 28. כתוב אחד הסופרים התקרב ושמע אותם מתבקרים. קרא אותו שישוע השיב להם היטב, שאל אותו, איזו היא המצווה הראשונה מכל? אז הסופרים אה, היו כותבים, מעתיקים את דבר אלוהים, על אה, לא רק להעתיק, הם היו גם מלמדים את העם והיו מכירים טוב מאוד את הכתובים. אז מי היה הסופר הזה? כתוב פה שהוא היה קרוב, היה שומע את ישוע והוויכוחים שהיה לו עם הראשים והצדוקים, והוא רואה שישוע מצליח לענות לשאלות הקשות בחוכמה. והוא גם רואה שישוע מצליח להשתיק אותם עם תשובות טובות. אז כתוב שאז הוא שואל את השאלה שלו, איזוהי המצווה הראשונה מכל. לא כתוב פה בדיוק מה הייתה המוטיבציה של, ה... של הסופר הזה, האם זו הייתה שאלה אמיתית, שהיה לו ממש בלב ורצה תמיד לדעת או ללמוד מישוע מה התשובה שלו. יכול להיות שהוא רצה גם ללכוד את ישוע, שזו הייתה שאלה כדי לראות. איך ישוע יכול לענות לזה? אולי הוא חושב שאף אחד לא יודע איך לסכם את כל המצוות אה, ב- במצווה אחת. אה, בתנ״ך אומרים שיש סך הכל 613 מצוות, אה, בתוכן 248 הם מצוות חיוביות, שזה אומר שהן אומרות מה כן לעשות, ויש 365 אה, מצוות שהן שליליות, הן אומרות מה לא לעשות. אז השאלה היא, האם אפשר לסכם את כל המצוות האלו במשפט אחד בלי לפגוע בחלק חשוב של המצוות, או גם למה לתת יותר משקל למצווה אחת כאשר כולן הן חשובות? ואולי השאלה המרכזית היא, האם יש מצווה שכוללת בתוכה את כל המצוות האחרות? וישוע עונה לשאלה עם תשובה אחד, מורכבת בשני מצוות בלתי נפרדות. אז נקרא את, ה- את התשובה של ישוע. מה הוא עונה בפסוק 29? ענה ישוע, הראשונה היא, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל שכלך, ובכל מאודך. והשנייה היא, ואהבת להערכה כמוך, אין מצווה אחרת גדולה מאלה. אז פה בתשובה שלו, ישוע לא המציא מצווה חדשה, משהו חדש שלא היה בתנ״ך, הוא פשוט חוזר לדבר אלוהים אה, בתנ״ך. מוצאים את התשובה של ישוע ב, בספר דברים, פרק ו', פרק ש', בפסוקים 4-5. נקרא ביחד גם. כתוב, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אז ישוע חוזר פה להתגלות הראשונה של אלוהים, שאלוהים נותן לעם ישראל במדבר. מה אלוהים אומר להם? אני אחד. אין אלילים שונים כמו בדתות או באמונות אחרות בתקופה הזו. אלוהי ישראל הוא אלוהים. והוא אחד ואין אחר. זו אמת אה, מרכזית ביהדות. ועד היום היהודים אומרים את שמע ישראל פעמיים ביום, בתפילות שלהם בבוקר ובערב, מדור לדור. אז אה, פה ישוע נותן תשובה מאוד מקובלת ומסורתית. אה, הוא לא בא פה להמציא דעת חדשה או, או אחרת מהיהדות. אה, הוא פשוט מצוטט את דבר אלוהים. ומעניין לראות שישוע מכיר טוב את דבר אלוהים, הוא לא צריך להתייעץ או לשאול, הוא כבר יכול לצטט בדיוק את, את דבר אלוהים. ומה המצווה מלמדת אותנו? פשוט הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות לפי המצווה הזו זה להקשיב לאלוהים היחיד, אלוהי ישראל. אז שמע ישראל קודם כל, תקשיב. Uh, לאלוהים אמיתי. ובנוסף uh, לצורך בלהקשיב את אלוהים, אלוהים מצווה גם מאיתנו לאהוב אותו. אהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל שכלך ובכל מאודיך. אז מה זה אומר לאהוב את אלוהים uh, בצורה הזו? אז uh, זה מורכב, אבל בקיצור הוא אומר לנו, אתה צריך לאהוב. אותי עם כל מה שיש לך כבן אדם. אז הוא מתחיל עם, ה- עם הלב, זכנתי לכם, מקווה שאתם תראו פה במצלמה, לב, אה, שהוא החלק הכי עמוק אולי בתוכנו, שאף אחד לא, לא יכול לראות, חוץ מאלוהים, אה, מקום גם של הרגשות שלנו, כשמרגישים אה, אהבה, שנאה, שמחה, עצב, זה נמצא קודם כל פה. ממש עמוק בתוכנו, ורק אנחנו יכולים באמת לדעת מה קורה בפנים. אחרים אפשר שהם לא אהו, אבל אנחנו יודעים מה יש בפנים. ואלוהים דורש מאיתנו לאהוב אותו קודם כל מהלב, מהמקום הזה העמוק, שזה לא משהו חיצוני, אבל משהו מאוד עמוק שבא מאיתנו. Uh, החלק השני זה לאהוב אותו עם הנפש uh, שלנו, בכל נפשך. אז פה הדפסתי לכם גם uh, תמונה, זה משהו שגם לא יכולים לראות מה, מה הנפש, אבל הוא החלק הרוחני שגם uh, לא רואים ונשאר לנצח אפילו אחרי המוות של הגוף. זה החלק מאיתנו ש, שתמיד uh, עולה ונשאר uh, עם אלוהים. אז euh, אנחנו גם צריכים לאהוב את אלוהים עם הנפש, עם החלק הרוחני שלנו, והרוח של אלוהים והרוח שלנו צריכים להיות גם מחוברים אה, ולאהוב אותו. ומגיעים לחלק הבא, שזה בכל שכלך, אז הנה שכל, הנה מוח של בן אדם, אה, זה החלק של החשיבה, אה, איבר מאוד מורכב שעד היום... הרופאים והמחקרים גם לא, לא יודעים בדיוק איך זה עובד. מחשב מאוד טוב שיש לנו, וזה המקום שאנחנו לומדים, שאנחנו מקבלים ומוסיפים מידע, לימודים, כל מיני דברים שמכניסים בראש, גם זיכרון של החיים שלנו, ומשתמשים במוח כדי גם לקבל החלטות. אז אלוהים רוצה שגם עם המוח שלנו, גם עם השכל, אנחנו נוכל לאהוב אותו ולדעת אותו. והחלק האחרון זה בכל מאודיך. אז מאודיך זה קשור לכוח, הפיזי שלנו, הגופני. אז גם עם כל הכוח והגוף שלנו, אלוהים דורש שאנחנו נוכל לאהוב אותו, להשתמש בכוח ובגוף שלנו גם כדי לאהוב אותו. וזה לא רק הכוח, זה גם כל היכולות, כל הכישרונות שיש לנו, שאפשר לפתח גם אה, במשך החיים. אז אלוהים רוצה גם שנשתמש בכל המתנות האלו כדי לאהוב אותו. אה, אז ההפך מלאהוב בכל, אה, זה לאהוב עם חלק מ. נותנים רק חלק מהלב, או רק חלק מהשכל. או מהכוח שלנו לאלוהים. ומשתמשים במה שנשאר כדי לאהוב אולי דברים אחרים, או אלילים אחרים, שלא, שאלוהים לא אוהב ולא רוצה בחיים שלנו. זה לא אומר שאתה לא אוהב את אלוהים, אבל אתה אוהב אותו חלקי, ואתה אוהב גם דברים אחרים שהם בניגוד לאהבת אלוהים. אז מעניין לראות שלאהוב את אלוהים דורש את כל מה שאנחנו. זה לא רק אהבה אינטלקטואלית, זה דורש מאיתנו לאהוב אותו בכל התחומים בחיים שלנו. ויש השפעה גם והשלכות בכל ההחלטות הגדולות והקטנות שלנו. השאלה למה אלוהים דורש מאיתנו לאהוב אותו, זה אולי נראה מוזר שהדבר הראשון הוא המרכזי שאלוהים דורש מבני אדם, זה אהבה. אז התשובה היא בגלל מיהו אלוהים. אלוהים הוא אהבה, ויש לו תוכנית עם הבריאה שלו. ובמשך כל ההיסטוריה הוא בונה סיפור אהבה עם בני האדם, וזה עוד לא הסתיים היום, הסיפור הזה. והקשר שאלוהים מחפש, קודם כל, עם בני אדם, זה קשר מבוסס על אהבה. והתמונה שאלוהים נותן לנו הכי הרבה בכתובים, בקשר ל... לקשר שהוא רוצה איתנו, זה קשר בין בעל לאישה. הוא לא רוצה רק עבדים או עובדים כמנהל חברה, הוא לא רק מחפש אנשים שיעבדו בשבילו, אבל הוא מחפש אנשים מוכנים לאהוב אותו ולהיכנס איתו בברית, ברית של אהבה. אז הוא מחליט לגלות את האמת הזו דרך עם ישראל קודם כל. אבל זה לא כל התוכנית, התוכנית ממשיך ורואים שבהמשך אלוהים רוצה להגיע לכל העמים ולכל בן אדם. אז זה החלק הראשון לאהוב את אלוהים עם כל מה שיש לנו. זה החלק הראשון של התשובה של ישוע, ובחלק השני הוא, הוא מוסיף, והשנייה היא, ואהבת לרעך. כמוך. שוב ישוע פה מצטט שוב את הכתובים, מוצאים את התשובה הזו בויקחה י"ט, בפרק 19, פסוק 18, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אז אפשר לסכם את כל המצוות הקשורות לאיך אנחנו צריכים להתנהג אחד עם השני במשפט הזו, תאהוב לרעך כמוך. למשל, אתה לא רוצה שניקח ממך מה ששייך לך, אז גם אל תיקח מאחרים מה שלא שייך לך או לא מגיע לך. אם אתה אוהב רק את רעך כמוך, אז אתה לא תגנוב, אתה לא תשקר, אתה לא תחצח, אתה תשמור בקיצור על כל המצוות. אם אתה אוהב לדאוג לעצמך, אז תדאג גם לאחרים. אם אתה אוהב, כאשר נותנים לך שהות טוב, אז גם תשרת אחרים בצורה טובה. לא היית רוצה שננצל אותך בזמן שאתה חלש או חולה, אז אל תעשה את זה גם לאחרים כאשר הם חלשים או חולים. דווקא. אוקיי. אז הכנתי לכם עוד תמונה. אבל פשוט אלוהים דורש מאיתנו אהבה בשני כיוונים. למעלה, קודם כל, לאהוב, לאהוב את אלוהים עם כל מה שיש לנו, וגם בצדדים, זה לא מספיק רק לאהוב את אלוהים, הוא גם דורש מאיתנו לאהוב את אחרים כמו אנחנו אוהבים את עצמנו. אז זה לא מספיק לאהוב רק את אלוהים, Um, ויש אנשים אולי כאלו שאומרים, יש לי קשר טוב עם אלוהים וזה מספיק לי, ואלוהים אוהב אותי, אני אוהב אותו, והם אולי, אין להם השפעה uh, על אחרים וקשה להם לאהוב אחרים. זה לא התוכנית של אלוהים. Uh, אנחנו לא חיים בבוע עם אלוהים, אבל הוא רוצה גם שהאהבה שלו, שהוא נותן לנו, שזה גם יהיה השפעה על הסביבה שלנו. וזה גם לא מספיק. אולי לאהוב רק את אחרים מסביבנו, בלי לאהוב את אלוהים. יש אולי אנשים שאומרים, אני בן אדם טוב, לא עושה רע לאף אחד, אבל הם לא רוצים לשמוע מאלוהים, וחושבים שזה מספיק, שזה בסדר, שאין שום בעיה. ואלוהים דורש קודם כל שנאהוב אותו עם כל מה שיש לנו. מי שרוצה להתעמק יותר בעניין הזה של לאהוב את אלוהים ולאהוב את אחרים, יש באיגרת הראשונה של יוחנן, פרקים אחד עד חמש, באמת, מאוד יפה איך יוחנן מפרט, מפרט את כל העניין הזה, ואני מעודד אתכם, אם אתם רוצים לקרוא יותר על זה, לקרוא את זה בהמשך. איזה פרק? אוקיי. אז בסוף okay. של התשובה של ישועה, הוא אומר, אין מצווה אחרת גדולה מאלה. אז ישוע מצליח לתת תשובה הכי פשוטה, שאפשר כדי לסכם משהו מורכב uh, ביותר uh, בכתובים. אז מה התגובה של הסופר? Uh, נחזור לפסוק 32. אמר עליו הסופר, יפה רבי, אמת אמרת שאחד הוא ואין עוד מלבדו. ולאהוב אותו בכל לבבך ובכל בינתך ובכל מאודך. ולאהוב לרעך כמוך. הרי זה גדול מכל עולה וזבח. אז הסופר מבין שישוע אומר את האמת, הוא רק יכול להודות שישוע הוא מורה טוב, מצוין, וכשישוע אומר את האמת, הוא אפילו אומר יפה, אז כנראה הוא אוהב את הצורה שישוע מצליח לסכם את המצוות, ואומר לו יפה מאוד. אז הוא רק חוזר בגדול על התשובה של ישוע, והוא מוסיף בסוף, הרי זה גדול מכל עולה וזבח. אז כאשר הוא מוסיף את המשפט הזה, הוא נותן, הוא נותן משקל יותר למה שישוע אמר, שזה לאהוב, בניגוד למה שאולי הצודקים או הפרושים חשבו אז. אתם יודעים שאז, כשהיה את בית מקדש, אנשים היו עסוקים, Uh, בבית מקדש כדי למכור, לקנות uh, כל מיני חיות וקורבנות uh, בבית המקדש. ואנשים היו מביאים כסף, היו מאוד עסוקים בכל העניין של, ה... של הבית מקדש ומה שקורה שם. וזה גם מה שישוע עשה כשהוא נכנס לבית מקדש, uh, הוא פשוט uh, אומר, זה בית של תפילה ולא בית שבאים לעשות עסקים. אז, uh, הם היו מאוד eh, מרוכזים בדברים האלו. ואז הסופר מקדיש לאהוב את אלוהים, זה יותר חשוב מכל הדברים האלו eh, שקורים בבית המקדש. Eh, וזה לא משהו מובן מאליו. Eh, אז איך ישוע מגיב לתשובה של הסופר? בפסוק 34, כתוב, ראה ישוע כי השיב בחוכמה ואמר לו, אין לך רחוק ממלכות האלוהים. ואיש לא העז עוד לשאול אותו שום דבר. אז ישוע רואה שהסופר השיב בחוכמה. אז הוא מעודד אותו, הוא נותן לו אמת נוספת, הוא אומר לו, אין לך רחוק ממלכות האלוהים. זה הזכיר לי משחק ששיחקתי כילד, מישהו לוקח חפץ ומחביא אותו איפשהו בבית, ואנשים אחרים צריכים לחפש איפה החפץ הזה, והם יכולים רק להסתובב, לחפש בבית, ומי שיחביא את החפץ יכול רק להגיד אם המש... עם טמפרטורה, אם אנשים מתקרבים או לא. אז כשהם רחוקים, אומרים, לו, לא, לא, אתה קר, אתה קרח, רחוק מדי, וכשהם או לא, רק... אתה מתחמם. וכשהם ממש מגיעים למקום, הוא אומר, אתה בוער, אתה, אתה חם מאוד, אה, וככה יודעים איך להגיע למקום. אה, וזה הזכיר לי את זה בתשובה של ישוע, כי פה זה כמו אם ישוע אומר לו, אתה בוער, אתה מאוד קרוב למלכות אלוהים. אה, לפני הקטע שקראנו, ישוע גם ענה לשאלה, והוא אומר להם, אתם טועים מאוד, ואתם רחוקים, אתם לא מבינים את הכתובים. אז על ההפך, פה הוא אומר לו, אתה ממש חם, אתה כמעט מגיע למקום. Uh, אתה קרוב ממה שאתה חיפשת, אולי את כל החיים שלך. להיכנס למלכות האלוהים. Uh, תמשיך בכיוון הזה, הוא אומר לו, ואתה תגלי תכף את, ה- את ההוצאה ואת מה שכולם גם מחפשים ורוצים, שזה להיות במלכות האלוהים. אז בצד אחד הוא מעודד אותו, ובצד השני הוא גם אומר לו, אתה עוד לא הגעת למלכות האלוהים, מה שאתה יודע, כל הידע שלך כסופט, זה עוד לא מספיק, עדיין לא הגעת למלכות האלוהים, וחסר לך עוד משהו שאתה צריך עוד לחפש. אז עם תשובה כזאת, ישוע מראה לכולם שהוא יודע יותר טוב מכולם. הוא מייסד פה גם לחלוטין את העליונות שלו על כל המומחים או המקצוענים של הכתובים, את העליונות שלו על הכוהנים, על הצדוקים, על הפרושים שנמצאים פה בירושלים. והוא משתיק גם אותם שוב עם תשובה חכמה וטובה שאין להם יותר על מה להתווכח או על מה להגיד. אז הוא רואה גם שהוא מראה לכולם שהוא מכיר את דבר אלוהים יותר לעומק גם מכולם. אז הוא כל כך יותר טוב, שכתוב שאף אחד לא אעז שוב לשאול אותו שום דבר. כי כל פעם שחשבו שהנה מצאנו שאלה קשה שלא ילך הפעם, או מלכודת, ישוע מצליח לענות בחוכמה, ולהפוך את הסיטואציה כדי לצאת חזק יותר. אז כתוב פה שאף אחד לא יכול לתפוס במילה, את ישוע במילה, ופשוט לאט-לאט מתקרבים לעובדה שישוע הוא המשיח. הוא לא רק מורה טוב, הוא לא רק נביא שעושה ניסים, אבל הוא באמת המשיח בין אלוהים. וזה מה שאנחנו נראה בהמשך של הסדרה, בדיוק אחרי הקטע. אז כמה נקודות שחשבתי, כי זה יפה, כל האמת הזו, אבל מה, איך אפשר לקחת את זה בחיים שלנו? ורציתי לספר לכם אה, עדויות של החיים שלי, אבל אין לנו כל כך זמן, אבל באמת כמה פעמים אני אה, ביקשתי מישוע שהוא יעזור לי לאהוב אותו אה, בתחומים שונים בחיים שלו, שלי. אה, אבל איך אפשר לקחת את זה בחיים שלנו? אז כמה מחשבות לתפילה עם ישוע. אולי אתה מרגיש כמו הסופר הערב, ואתה שומע את ישוע, או הסיפור של ישוע שעונה שאלות, ויש לך גם שאלה שמטרידה אותך לזמן רב. אז תמיד אפשר לבוא ב- לישוע, להתקרב כמו הסופר הזה, ולבוא ולשאול לישוע. הוא יענה לך תמיד כאשר אתה בא אליו, הוא חי, הוא שומע את התפילות שלנו והוא ייתן לך תשובה. אפילו אם אתה טועה, אפילו אם אתה לא חושב נכון, הוא ייתן לך באהבה את האמת וייתן לך גם דרך איך להמשיך. אז אם אתה מרגיש ככה ערב, אני מעודד אותך פשוט. להתחיל להתפלל ולשאול לישוע את מה שיש לך אה, בלב, והוא יענה לך. ואולי אתה שומע את ה, כל המסר הזה, על המצוות ואיך לאהוב את אלוהים או אחרים, ואתה מרגיש רחוק מזה. אה, אולי אתה רואה את אלוהים יותר כמו מנהל או שופט גדול, ואתה חי יותר בפחד אה, על מה שהוא יגיד לך. הוא עליך כאשר אתה תהיה מולו פנים אל פנים. אז אולי אתה עושה כל מיני דברים כדי לנסות לשכנע אותו שאתה איש טוב, שאתה ראוי לאהבה שלו. אז יש לי חדשות טובות בשבילך, אם אתה מרגיש ככה, שישוע כבר אוהב אותך. מההתחלה הוא כבר שילם בעצמו את המחיר של החטאים שלך. אתה לא צריך לפחד ממנו. אלוהים לא צריך גם את כל המעשים הטובים שלך או את ההקרבות שלך כדי לשכנע אותו לאהוב אותך. הוא כבר אוהב אותך. מה שהוא רוצה, קודם כל, זה הלב שלך, ושאתה תצליח לאהוב אותו בחזרה. אז אם אתה מרגיש ככה, אהב, אני מעודד אותך לבקש מישוע לגלות לך כמה הוא אוהב אותך. ואיך הוא כבר סלח את כל החטאים שלך. שאתה תוכל לא להיות בפחד, אבל באמת להיות ב, 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 באהבה אה, עבורו, אה, ולעבור מהפחד לאהבה. ואולי הערב אתה כבר אוהב את ישוע, אתה כבר הולך איתו לזמן רב, אה, הרבה שנים, אבל אולי היום ישוע רוצה לאתגר אותך, לאהוב אותו בכל מה שיש לך. אולי יש תחום אחד בחיים שלך שאתה יודע שעוד לא נתת עד הסוף את החופש לישוע להיכנס ולשנות, או, או פשוט להדריך אותך. זה יכול להיות באיך אתה חושב, כל המחשבות שלך, זה יכול להיות באיך אתה מתמודד עם הרגשות שלך, איך הדיבור שלך, ואולי זה לא ההואי לאלוהים תמיד, או בהתנהגות שלך עם האחרים, אם אתה מרגיש שארוח הקודש מראה לך תחום או משהו שהוא שם על, ה, על האצבע עכשיו, אז פשוט אני גם אותך, מעודד אותך להזמין את ישוע לבוא ולעשות את פעולתו בתחום הזה. שאתה תוכל להגיד, לא כן, אני מוכן עכשיו גם לטפל בזה. והוא יעזור לך, והוא יראה לך איזה דרך, איזו דרך הוא רוצה לקחת איתך. Um, אולי אין לך שאלה, אה, אבל אולי פשוט אתה יכול לשאול לישוע, איך אתה רואה אותי היום? האם אה, יש תחום אחד שאני לא, אין לי מודעות שאתה רוצה לשנות את זה, אה, אבל להיות פתוח עם ישוע ולהגיד לו, אולי אתה רוצה להגיד לי משהו הערב אה, ולשים אצבע על משהו בחיים שלי, ו- והוא יעשה את זה גם. אה, זו תפילה קצת מסוכנת, עשיתי את זה. פעם, ובאמת פתאום דברים קורים בחיים, ואלוהים מראה בחיים שלך פתאום תחום שבאמת לא ראוי עדיין לאלוהים, ואתה מבין שזה אלוהים ששם את זה מול העיניים שלך ואומר לך באהבה, עכשיו זה הזמן, אני רוצה שאתה תוכל לשנות את זה בחיים שלך. ישוע לובה בכוח אלינו, הוא פשוט מזמין, Uh, הוא, הוא אוהב אותנו והוא מבקש חזרה אהבה, אז הוא לא יכול לבוא בכוח, ומה שמונע מ, מישוע לפעמים, לפעמים לפעול בחיים שלנו, זה פשוט אנחנו, שלא מוכנים לתת לו אישור, לתת לו, לפתוח את הלב או, או לפתוח בו, כדי שהוא ייכנס באמת עמוק ב, בחיים שלנו. ורציתי לסיים פשוט עם הפסוק הזה, של התגלות, פרק ג', פרק שלוש, פסוק עשרים, שישוע אומר, אני עומד ליד הדלת ודופק. מי שישמע את קולי ויפתח את הדלת, אבוא אליך ויתחבר איתו, והוא יתחבר איתי. ואני מאמין שישוע רוצה להגיע לכל אחד מאיתנו הערב, הוא פשוט דופק. הערב על הדלת, אולי של השכל שלך, אולי של הלב, אה, הוא פה והוא דופק אה, בדלת שלך. ומה יהיה התשובה שלך הערב? אה, איך אתה תיתן לו אישור או לא להיכנס? אה, זו השאלה, ואני פשוט עכשיו אתפלל שאלוהים יעזור לנו אה, לענות ולתת לו כניסה מלאה. אז בואו נתפלל ביחד. כן, הבא שבשמיים, אנחנו מודים לך שאתה אוהב אותנו, מודים לך שאתה אה, גילית את אהבה דרך ישוע. אתה כל כך אוהב אותנו שנתת את הבן היחיד שלך עבורנו, עבור החטאים שלנו, ותודה שיש לך תוכנית עבור כל אחד מאיתנו. ותודה שעד היום זה זמן של חסד, זמן שאתה דופק ולא בא בכוח בחיים שלנו. ואני מבקש שאתה תעזור כל אחד מאיתנו לתת לך אישור לפתוח את הדלת, לפתוח בך שאתה אוהב, שאתה לא תעשה נזק, שאתה על ההפך תהפוך את החיים שלנו לברכה בשבילך קודם כל, שנוכל לאהוב אותך בצורה ראויה, אבל גם לאחרים, שנוכל אחר כך לאהוב גם באמת את הנשים ששמת מסביבנו. אז תן לנו חסד, ישוע, ופשוט תבוא ותמלוך ב- בלב שלנו, בכל מה שנתת לנו. מבקש את, ה- את הנס הזה בחיים של הקהילה ושל החיים שלנו, בשם ישוע. אמן.